0: Здравствуйте, друзья! 25 ноября 2022 года, пятница, 8 часов утра в Башкирской столице и на канале Аспекты Башкортостан, очередной завершающий на этой неделе утренний выпуск программы Аспекты Республики. У микрофона я ее ведущий Руслан Валиев, а у экранов ваших электронных устройств, таких как смартфоны, ноутбуки, а может быть даже компьютеры стационарные. Вы, дорогие наши любимые преданные подписчики и зрители, Почему я так говорю, в общем-то здесь я нисколько не сомневаюсь, что основной костяк наших зрителей это как раз таки те, кто нас смотрит постоянно, регулярно участвует в наших эфирах с помощью комментариев, помогает делать разговор более живым, более острым. Когда вы это делаете, так оно и получается, поэтому призываю также и сегодня поступать, неважно смотрите ли вы прямо сейчас или чуть позже к нам присоединитесь. Или даже в записи, если посмотрите. Опять же, у нас аудитории разные. YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, везде есть свои люди. Наиболее разговорчивые из вас в YouTube. Хотя я знаю, что и в других сетях есть, опять-таки, пусть менее многочисленная, но все-таки своя аудитория. Наш утренний эфир по традиционной схеме строится. Здесь я делаю обзор республиканской прессы, высказываю свою точку зрения по некоторым вопросам. Мы слушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера в эфире был Рустем Ахмадинуров. Ну и я несколько слов говорю о том, что нас ждет в ближайшем будущем. Вот, напоминаю про сервис Бусти, Он позволяет делать добровольные пожертвования в нашу пользу, если вы считаете, что несмотря ни на что, наше издание должно функционировать, а может быть даже и где-то развиваться по возможности. Развиваться семимильными шагами не получается, но хотя бы как-то. В общем, спасибо, кто уже здесь. Давайте пообщаемся. Начну... Сам себе не в пример, как говорится, с официальной хроники с публикации «Башинформа». Просто немножко улыбнула, как говорится, мне эта новость. «Башкирия может заменить многое из предлагаемого западными странами-федеральный эксперт». Значит, такой вот заголовок здесь приводится, и сразу поток мыслей в голове. «А что же такого может Башкирия предложить стране в смысле замены иностранной продукции?» сразу приходят на ум какие-то, я не знаю, высокотехнологичные изделия и начинаешь теряться в догадках. Оказывается, вот о чем говорил некий Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. В общем-то, звезд с неба хватать не стал и, и перечислил следующее. Во-первых, это крупный рогатый скот. Развивать данную отрасль вообще довольно сложно, но Башкирия здесь номер один. Причем как по поголовью, так и по традициям и умению с этим работать. Ну, для начала возьмем э, статистику последних лет. И так у нас импорта в этом смысле было совсем чуть-чуть. И, и так Башкирия в этом смысле, как и еще несколько регионов, э, развивались, как ни крути. У нас на то есть соответствующие условия, есть соответствующий опыт опять-таки. да. Э, и каким образом в этом смысле мы должны заменить э, импорт, который мы и как бы уже заменили, это, конечно же, мягко говоря, смешно. Во-вторых, это сода и удобрения. Опять же, на сегодняшний день, на вчерашний и даже на позавчерашний день мы действительно были крупнейшим производителем соды не только в России, но и в целом ряде стран. И в любую страну до сих пор заедь, даже европейскую, увидишь на прилавках соду производства нашей башкирской содовой компании. То есть, опять-таки, что и как мы должны заменить, если мы и так на этом рынке были абсолютным монополистом фактически? Удобрения. То же самое, как бы на рынке удобрений до сих пор Россия остается в лидерах, Башкирии в том числе, хотя, кстати, Башкирии даже не скажу, ну окей, химическое производство у нас развито, поэтому здесь есть, наверное, куда расти. Так вот, опять-таки, даже санкции мировые в этом направлении не вводятся, просто потому, что как бы удобрения особо нигде не производятся, кроме как у нас. Ой, поэтому, конечно, мнение таких горе-экспертов, да еще и выносить вот э, такой красной строкой э, во главу издания, это, конечно, мягко говоря, несерьезно. Башкирия – старейший нефтяной регион, опять же. Совершенно очевидные вещи, повторяет эксперт. Ведь ту же сибирскую нефть открыли существенно позднее башкирской. Ее, к примеру, использовали во время Великой Отечественной войны. Боже мой, вот мы не знали. Опять же, активная переработка означает и большие доходы региона, отметил Журавлев. Я где-то понимаю, например, почему именно так данный эксперт рассуждал. К нему обратились журналисты, скажите что-нибудь хорошее про башкирию. Ну, он такой, ага, что я знаю про башкирию, дайте-ка я скажу что-нибудь хорошее. Ну, как бы надо же для красного словца, для того, чтобы в конце концов, там, ну, выполнить свою миссию и не отказывать журналистам. Но вот зачем вот это перепечатывать в башинформе, ну, совершенно очевидные вещи, да. Дважды два-четыре, мы это и так с вами знаем. Руслан, салям, Башкортостан, салям, Руслан, вам взаимный. Ну, в общем, так и живем, поэтому давайте переходить к нашим существенным новостям. Хотя, опять же, некоторые из них, ну, просто надо, конечно, озвучить, поскольку, в общем, ничего важного-то и нет, но просто холодный пот выступает, когда некоторые из них читаешь, и хочется лицо глазами закрыть. Депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов подготовил иск о признании недействительным соглашения о распаде Союза Советских Социалистических Республик. Он э, этот самый иск опубликовал на своей странице во Вконтакте и попросил пользователей соцсетей поддержать его или прислать дополнение. А, видимо, присылать критику и э, э, смайлики со пальцем у виска он не призвал. Ну, надеюсь, хотя бы не запрещает этого делать. Он опирается на решение Госдумы от 15 марта 1996 года, которое признало соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, не имеющим юридической силы в части, относящейся к прекращению существования СССР. Также он аргументирует свой иск нарушением прав граждан как России, так и образовавшихся после распада Союза республик. Цитата: «Наличие пограничных постов разных языков существенно затрудняет или делает невозможным такие простые вещи, как поездка к родственникам, возможность ухаживать за могилами близких, возможность отдыхать и путешествовать, беспрепятственно перевозить грузы». Данный иск выражает желание и намерение граждан бывшего СССР восстановить законность и справедливость, резюмирует Хафизов в иске и просит признать соглашение о создании СНГ а также решения о прекращении существования СССР недействительными. И вот эти люди на полном серьезе называют себя депутатами, народными избранниками, занимают вот эти вот кресла, значит, и на полном серьезе эти вещи обсуждают. И ведь иск реально будет, скорее всего, подан в какую-то судебную инстанцию, зарегистрирован, и даже на его рассмотрение будет затрачено время. Само по себе, конечно, сама по себе мысль абсурдна, это как бы одно, да, другое дело, но ведь как бы у нас жизнь идет так, как идет, у нас есть текущие цели и задачи, у нас есть текущие проблемы, самое главное, и их, наверное, все-таки имеет смысл решать здесь, и сейчас, но заниматься совершенно абсурдным, в общем-то, перекладыванием из пустого в порожнего, порожнее вот этих вот мыслей, вот этой вот ностальгии. Это совершенно глупо и даже безнравственно, я бы сказал. Причем, что интересно, вот эти вот инициативы, они довольно, скажем так, при том, что они очень популистские, да, они заходят в умы широких масс, и те начинают на полном серьезе их обсуждать, делиться между собой и говорить, ах, как же было там хорошо при Советском Союзе, условно говоря, дискуссию эту самую поддерживать. На фоне имперских амбиций, которые наша страна вновь предъявила миру, кто-то скажет, что даже в этой совершенно глупой затее есть определенный здравый смысл, поскольку именно в этом направлении действует наша российская власть. Но люди здравомыслящие же понимают, что сколько бы ни действовали в этом направлении наши власти, это совершенно утопичное и бесперспективное начинание. Более того, оно чревато куда более страшными последствиями, чем кому-то может показаться изначально. То есть мы можем не просто не восстановить СССР, а можем лишиться того, что есть сейчас. Дальше, как говорится, думайте сами, мысль завершать в этом смысле нет никакого толку так можно далеко пойти вглубь веков. Да, 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 в этом смысле как бы мракобеси и стремление к всему так называемому традиционному у нас во всех областях жизни набирает обороты. И мало кто понимает, что эти вещи на самом деле лишь вначале кажутся хихоньками да хахоньками, а в конце концов даже вот это вот стремление, скажем так, полностью ликвидировать такие естественные природные явления, как ЛГБТ, в конце концов ударит. И обернуться против самых, условно говоря, обычных граждан, которые вроде как себя к этим социальным группам никак не относят. Это так работает. Репрессии они такие. Поначалу они нацелены против там, условно, конкретных врагов, против которых их нацеливают авторы, скажем так, и идеологи. А когда вот эти самые враги заканчиваются, а маховик уже запущен, он начинает автоматически, будем так говорить, подгребать под себя уже совершенно обычных людей, в том числе тех, которые которые изначально сами участвовали в подготовке этих самых репрессий. Опять же, далеко ходить, что ли, нужно. В нашей истории, нашей страны это уже было. И прямо сейчас мы наблюдаем примерно это. Огромная силовая машина, которая изначально была нацелена, скажем, на борьбу с оппозицией, с конкретной организованной оппозицией. Будем говорить про сторонников Навального, лично Навального. Эта машина никуда не делась. И сейчас она занимается тем, что, ну, условно говоря, начинает винтить во всех смыслах этого слова обычных домохозяек, которые неосторожным образом могли оставить тот или иной комментарий в, в соцсети ВКонтакте. И все, и дальше мало никому не покажется. Эти очевидные вещи, они требуют того, чтобы их озвучивать и повторять, но почему-то не для всех они очевидны. Так. 2 миллиарда 300 миллионов рублей получит Уфа в следующем году на реконструкцию, ремонт и строительство новых дорог. Андрей Назаров об этом сообщил, премьер-министр. Я опять же повторю банальность, которую всякий раз значит, артикулирую, когда говорю про Назарова. Он у нас большой оптимист, оптимизму которого, соответственно, можно позавидовать. Планировать что-то дальше, чем через неделю практически невозможно в этой жизни. А он планирует вот такие вот серьезные вещи и на голубом глазу их анализирует. Аж 10 километров у нас новых дорог планируется в городе, по его словам. Речь будет идти о строительстве дороги по улицам Высотная, Академика Ураксина в Кировском районе, транспортная развязка в Зинино в Октябрьском районе, до сих пор не законченная. Участок от транспортной развязки на М5 Урал до примыкания к Нагаевскому шоссе, на продолжение реконструкции Рабкоров и ремонт пяти участков в разных частях Уфы. Ну, да, это бог, конечно. В Уфе в аварию попали два автобуса, скандальных перевозчиков и легковушка. Не знаю уж, почему, опять же, внимание обратил, наверное, на безрыбье и рак рыба. Уфа-1 решили вот такой броский заголовок придать материалу, связанному с, казалось бы, рядовым ДТП. Ну давайте. Значит, 24 ноября на бульваре Славы столкнулись автобусы «Лотос», а также «Форд Транзит» и легковая машина «Датсон». Пострадала пассажирка «Датсона» с травмами головы. Девушка доставлена в больницу Здесь все понятно и просто. Значит, Лотос, китайский автобус, ехал по маршруту 167, а Ford по маршруту 270. Первый обслуживает компания Автомиг, которая зашла в Уфу в конце прошлого года и сразу со скандалом, напоминает нам Уфа-1. Дело в том, что автобусы Автомига вытеснили одного из местных перевозчиков с маршрута 233, считают в ассоциации перевозчиков региона. 167 й маршрут в дальнейшем был специально под Автомиг создан, а его... Важности заявлял даже сам глава Башкирии. Впоследствии власти в итоге признали, что маршрут не очень востребован и решили его доработать. Отметим, что компанию Автоник связывают с сыном главы МВД России Владимира Колокольцева. А заинтересованным в лоббировании ее интересов представители отрасли называют заместителя главы Минтранса Башкирии Александр Клебанова. Недавно другого его зама арестовали по подозрению в превышении полномочий. Это Виктор Жульков, я напомню, мы недавно обсуждали. Что касается маршрута 270, то его обслуживают автобусы предпринимателя Фаниса Батырова, одного из крупнейших частных перевозчиков башкирской столицы, обслуживающего почти полтора десятка популярных маршрутов. Предпринимателя связывают дальним э, называют точнее дальним родственником экс-главы ИБДД, а ныне депутата Госдумы Динара Гельмуддинова. Именно ему он неоднократно поставлял служебный депутатский автомобиль, несмотря на наличие у бывшего гаишника собственной новенькой Toyota Land Cruiser 300. Вот такие вот у нас происходят прекрасные вещи. Ну окей, бывает. Тем временем Башавтотранси в другом нашем крупном, крупнейшем перевозчике заявили, что в давке на их автобусы в Башкирии виноват частный перевозчик. Это просто удивительно. Значит, есть видео. В Кушнаренково пассажиры, которые стремятся уехать в Уфу. Значит, ну, бегают, скажем так, вдогонку, следуют вдогонку Форду Транзит с логотипами вашего автотранса. Тот подъезжает, потом почему-то еще дальше отъезжает, и люди, соответственно, за ним бегут. То есть люди чувствуют, что не все смогут туда попасть. Здесь все понятно. Вот журналисты обратились за комментарием, как так получается. И, как у нас любят не только чиновники, но и, как мы видим, перевозчики, с больной на голову, головы на здоровую все это дело решили переложить. Значит, они тут сообщают, что маршрут Башавтотранса по этому направлению обслуживают 8-10 единиц транспорта, Значит, но при этом там еще есть частный перевозчик, они говорят. Так вот, частный перевозчик, по их словам, как бы недостаточное количество выделяет автобусов, и поэтому пассажиры, значит, бегают за автобусами ваш автотранс. Логику, мне кажется, вот эту ну, воспринимать практически невозможно, но ну, либо возможно, если совершенно ничего не понимать и не иметь в голове каких-то причинно-следственных связей. Причем здесь э, тот факт, что у частного перевозчика недостаточно подвижного состава. но ну, недостаточно и недостаточно, как бы это его право, как говорится. Вот он возит сколько может, соответственно, а все остальное остается свободным. В данном случае люди бегают за автобусом БашАвтоТранса. Вот если вспомнить всю ту логику, которую мы с Олегом Арефьевым в программе «Аспекты городской среды» пытаемся донести до общественности, то ответ на этот вопрос очень простой. БашАвтоТранс должен сказать, у нас есть контракт, мы восемь автобусов ставим на линию, а то, что их не хватает, это вопрос к кому? К заказчику данной услуги. То есть к Минтрансу в данном случае надо задавать вопросы, а не пытаться переложить вину с больной головы на здоровую. И ведь на знаете, полном серьезе официальные комментарии они предоставляют в таком виде. И главные журналисты вот, ну, подвоха не видят, и уж обычные граждане тоже не видят, и как бы за чистую монету все это принимают, и готовы, в общем-то, мириться с этим, со всем этим происходящим. Покуда мы вот так вот значит, миримся со всем, что нас не устраивает, конечно же, ничего не изменится. Это можно говорить как о мелких таких, знаете, сиюминутных вещах, так и о глобальных вопросах, конечно же. Даже ту же войну, если взять. Так, ну, я думаю, время сделать паузу. В паузе у нас будет фрагмент. Рустем Ахмадинуров, вице-спикер и Госсобрания Башкирии, был гостем программы «Аспекты мнений» вчера. Пообщались они с Дмитрием Колпаковым. Фрагмент вашему вниманию. Через несколько минут я вернусь, а вы не забывайте про лайки не забывайте про комментарии.
1: Слушатель спрашивают: поддержит ли Ахмадинуров СВО ну, и каким видит политическое устройство государства после прохождения этого этапа. Но
2: ну, я считаю, что все граждане, любящие свое отечество, страну, должны сейчас поддержать свою армию, своего руководителя. Задача специальной военной операции – это защита не просто жителей Донбасса, а защита права русскоязычных людей говорить на русском языке, защита вообще их жизни. Говорили это уже много раз, что 8 лет они действительно отстаивали это право и хотели, в принципе, даже в составе Украины, ведь минский процесс был на на это. Дайте автономию, мы будем в составе Украины развиваться, но дайте нам разговаривать на своем языке и со своей культурой. К сожалению, Минский процесс зашел в тупик, было принято вот это сложное решение. Сегодня, но ну, я считаю, что для себя нет другой альтернативы, как поддерживать то решение, которое принято. Конечно, это очень трудное решение, и бывая практически еженедельно на прощаниях с нашими военнослужащими, честно говоря, очень тяжело все это переживать.
1: И вторая часть вопроса, как вы видите политическое устройство уже после СВО?
2: Ну, любая война и любые военные действия, как бы мне называли СВО, военные действия, заканчиваются мирными переговорами. И я вижу то, что должен быть какой-то компромисс в том, чтобы жителям Донбасса, сегодня еще и Новороссии, должно быть дано право развиваться в соответствии с их желанием, с их традициями, то есть разговаривать нарусно языке Воспринимать русскую культуру и избирать себе своих руководителей. Если, я думаю, будет мирное соглашение, это будет обязательно оговорено. Политическое устройство России. Федеративное государство Российская Федерация. Не склонен думать, что что-то ждет плохое нашу страну. Я оптимист.
1: Каждый год из России порядка 40 тысяч умников и умниц уезжают за границу получать образование. И сейчас так называемый коллективный Запад делает все возможное для того, чтобы наши наиболее одаренные дети получали образование не в России, а за ее пределами. А так ли виноват-запад, тем более так называемый коллективный Запад, а в том, что у нас дети уезжают учиться, учиться получать образование и не возвращаются Прямо вот, вот во всем виноват-запад.
2: Вина не только Запада, вина нас, то, что мы не создали какие-то конкурентоспособные такие учебные заведения, в том числе в системе высшего образования, которые бы при Увлекли наших детей, и они оставались здесь. Татарстан пошел по этому пути, он создал Иннополис. Он, в принципе, уже серьезные, молодые, свежие, креативные головы привлекает. Мы пошли чуть позже. Вы знаете, был создан научно-образовательный центр мирового уровня. Сейчас принято решение о строительстве специального межвузовского современнейшего кампуса. Создается практически уже создан Уфимский институт, университет, точнее, Науки и технологии, я думаю, что в недалеком будущем все-таки у нашей молодежи, у наших школьников будет достойная альтернатива, чтобы не уезжать на Запад.
1: А как вы считаете, есть ли в этом Жуане, точнее, не Жуане возвращаться назад? то, что они не видят здесь перспектив для себя? Почему? Кто-то
2: возвращается Я, я имею в виду работу,
1: зарплату. Вот кто-то... я не
2: знаю, вот у Натальи, допустим, да, у Натальи Абдразаковой и Оскара Абдразакова, у них дети из Испании вернулись в Башкирию.
1: Есть и то, и другое. Фракция КПРФ не поддержала предложенное правительством проект бюджета. Они сделали свое предложение по поводу наполнения. Они предложили стрести дополнительно 15 миллиардов в виде дивидендов с госпредприятий, чтобы перекрыть 15-миллиардный дефицит. Как вы оцениваете их Димаш? Это раз. И во-вторых, почему вы не поддержали их предложение по увеличению отчислений дивидендов с госпредприятиями?
2: Коммунисты, конечно, у них счета, закалка советская, взять все и поделить. Поднять, и, отнять и поделить. Да, отнять и поделить. Забрать у работающих предприятий 15 миллиардов, закрыть, закрыть дефицит, дефицит бюджета. бюджета да. Нам что, вот это, вот нам, жителям, что, дорог будет больше, школ будет больше. Что, мы дефицит закроем и что? В дефицит живет и Америка, и вон Татарстан живет. Да, Ради Фаивич, как пришел, все время мы живем в дефиците. И что от этого? От того, что мы жили при Рустам Закевиче при профиците.
1: Нет, погодите, а... что Минфин кредиты берет, чтобы перекрыть дефицит, не влезем в мы, тогда. мы
2: влезаем в те безопасные цифры, которые ставит нам Минфин России. И жить ну не в таком дефиците, как то у Украины, да, где у них там полтора годового бюджета в долгу, а 10-12% это вполне нормально. Жить в небольшом дефиците, но. При этом строить больницы, школы, там, дороги. У нас никогда не было такого дорожного фонда. У нас был дорожный фонд, я помню, при, опять же, Рустам Закеича. 12 миллиардов. Сегодня он 30 миллиардов вообще. Вы замечаете, что мы строим... Ну, гораздо больше. У нас, посмотрите, бум на строительном рынке. Но ну, во всяком случае, мы уже к 3 миллионам квадратных метров приближаемся. Республика развивается. Посмотрите, что в каждом районе города появились парки. Последний парк. Мы все говорят, вот там площадь Шеймуратова, Советская площадь, очень дорого стоит, там 800 миллионов, 700, 800. Но это главная площадь, это наша Красная площадь. Она не может стоить дешево. Лучше, на чем там стоянку автомашин устраивать в центре Хорошо. города.
0: Конечно же, есть альтернатива тому, чтобы поддерживать происходящие военные действия. Рустем Маратович, это мое твердое и глубокое убеждение. То есть, если человек, на мой взгляд, на самом деле искренне любит Родину и желает ей процветания, он как раз-таки должен задавать в том числе и сложные вопросы, и получая ответы на них, принимать решение, что все то, что сейчас происходит, это вредно. Это вредно прежде всего для россиян и для нашей страны, для ее будущего. Только так и никак иначе. Тут вариантов нет. К сожалению, это тупиковый путь для всех в данном случае. И третьего не дано большому и великому сожалению. Ну, вот в продолжении темы, что ли, уфа один публикует материал о отдельно взятой трагической истории. Что известно о погибшем мобилизованном сержанте из Башкирии Инзире Субхангулове? Значит, в ноябре простились уроженцев уроженцем района. Понятно, что таких примеров много, я сразу как бы хочу об этом оговориться. Мы каждый день в своих программах каждую новость о погибших не обсуждаем, мы просто это все фоном идет, на тех же аспектах ежедневно мы публикуем информацию о тех, кто погиб и кто похоронен, по крайней мере, опять же, ту информацию, которая является достоверной и подтвержденной. Так вот, здесь просто пример показательный. Инзир родился в селе Салихово Чешминского района в девяносто втором году. В школьные годы он занимался спортом и ездил от района на различные соревнования по футболу и волейболу. Ушел после 9 класса, после поступил в ПТУ на специальность тракториста. В 8 году парень оставил учебу и отправился в армию. Во время службы, который проходил значит, службу в Самарской области, получил звание сержанта и должность командира отделения. После возвращения из армии Инзир занялся сельским хозяйством у себя дома. Отец трактор купил, у него с этого и началось. Потом машину грузовую купили, оборудование на трактор, фрезу, плуг и многое другое. Зимой хотел дровами заниматься, рассказывает мать военного. В 19 году парень вместе с женой взял квартиру в военном городке Валкина. На спецоперацию Инзир отправился, так как был мобилизован. Он уехал всего через неделю после объявления мобилизации. Значит, так вышло, потому что Инзир имел звание, командирский опыт и подходящую специальность водителя. Скрываться при этом он не стал, так как считал, что все равно его найдут. Поэтому, когда пришла повестка, долго думать не пришлось. Казалось бы, совершенно ну, типичная среднестатистическая история. А если задуматься, вот ради чего человек погиб? Совершенно бессмысленно погиб. Вот это, опять же, для меня истина в последней инстанции. Но... Что из этого следует? Это, во-первых, личная трагедия для его близких, понятно, но такие вещи, как трагедии, они рано или поздно, так или иначе, ну, скажем так, проходят, рубцы на сердце постепенно затягиваются, хотя, что уж говорить, всегда останется горечь трагедии, там, сердце матери той же, но человек занимался делом, да, не чем-то глобальным, крупным, но пытался развивать то же самое сельское хозяйство, и вот его нет, соответственно, Эту работу, которую он выполнял, никто выполнять не будет. Это мультипликационный эффект, и таких людей сколько. В конце концов, страдает в целом село, район, республика, страна. И на фоне того, что мы, во-первых, продолжаем тратить немыслимые деньги на это, на этом фоне мы продолжаем класть огромное количество жизней на это. При том, что это все, в свою очередь, бессмысленно, бесперспективно и совершенно не имеет никакого, скажем так, логического выхода, все в конечном итоге это ляжет тяжелым бременем на все то, что останется. Все то, что останется от людей и от экономики нашей страны. Власти района Башкирии сделали важное заявление, пишет медиакурсеть, но заявление касается ничего-нибудь о Нового года. Глава муниципалитета сообщила о трудностях при строительстве новогодних городков. Руководитель Салаватского района Марс Кашапов попытался предупредить негодование и возмущение жителей по поводу того, что в этом году у них будут горки не выше метра. «В 22-23 году у нас не будет ледяных горок, а если быть точнее, они будут, но не такие большие, как в прошлых годах», написал он на своей странице ВКонтакте. Глава района объяснил это вступлением в силу новых требований к содержанию аттракционов. Теперь аттракционы из металла, дерева или иного материала – Льда и их комбинации подлежат государственной регистрации до ввода в эксплуатацию. Вода, из которой изготавливается лед для строительства горок, по качеству должна соответствовать питьевой. Аттракцион подлежит регистрации, <пишет>, пишет он. И так далее, и так далее. Короче говоря, раз так, мы ничего делать не будем, соответственно, и регистрировать э, ничего не будем. Вот вам горки в виде небольших кучек снега на высотой до 1 метра. Развлекайтесь, как хотите, катайтесь, где придется. Пруфы. Бомбоубежищ уже нет, куда бежать и что делать в случае чрезвычайной ситуации. Управление гражданской защиты рассказали, что нужно сделать, если в вашей жизни будет угрожать опасность и как понять, что тревога не учебная. Значит, жители Башкирии на фоне происходящих событий все чаще задумываются о своей безопасности, о том, куда бежать, если их жизни будет что-то угрожать. Они задаются вопросом о местоположении бомбоубежищ. Люди, не эти вопросы надо задавать, а те, те самые, о которых я пытаюсь донести битый час и не, не только сегодня. А Почему? Мы вынуждены думать о бомбоубежищах. А что происходит? А какого, извините, рожна мы порезли не в свое дело? И вот тогда, может быть, ответы правильные на вопросы найдутся, а не будем мы заниматься уже ликвидацией последствий. Причины нужно исправлять, а не последствия. Так, в общем, дальше тут при желании прочитаете, в пруфах это все есть. Ну вот даже интересные фотографии того единственного бомбоубежища, которое все-таки функционирует. Тут бронированная дверь с какими-то интересными рукоятками. Интересно было бы живьем даже посмотреть, может быть, но чисто для общего развития. Вот и Михаил Николаев нам пишет какие-то вещи, но совершенно не имеющие отношения к главным существенным проблемам. Когда будет компенсация за уничтоженное поголовье КРС в Зауралье? И какова истинная причина борьбы с ОСПО и КРС? На мой взгляд, причина борьбы с ОСПО и КРС Оспа ОСПО-КРС. Не более того. Здесь в этом смысле, опять же, какие-то подвохи, какие-то теории заговора и конспирологические теории. Ни в коем случае искать я не склонен. Я склонен искать проблемы совершенно в других местах. Шаймуратовцам и доставаловцам привезли мед зимние обмундирования и автомобили, пишет э, то же самое издание ПРУФ, и тут фотография приводится, как зам руководителя администрации главы Башкирии Урал Кельсенбаев весь в военном, причем таком, знаете, приличном обмундировании, не как вот мы видим часто, во что одеты мобилизованные, вручает военнослужащим. Ну, что-то вручает, тут не совсем понятно на фотографии. Сзади стоит музыкант Рамиль Бадамшин в таком же обмундировании и широко улыбается. Вот когда людей совершенно, казалось бы, приличных, творческих, продвинутых, я бы даже сказал, видишь, вот в такой обстановке, конечно, руки немного опускаются. Ну что ж, выбор, опять же, каждый делает свой и не всегда осознанно, как некоторые товарищи довольно-таки резко, но зато вполне конкретно оценивают происходящее. Они говорят, что всего две категории есть людей, которые абсолютно согласны со всем происходящим. Ну, я пока не буду, в общем-то, озвучивать. Я думаю, вы сами догадываетесь, тех, кто, по крайней мере, согласен. Так вот, я к чему. На этом фоне видеоролик был распространен. Опять же, не могу однозначно отвечать за то, что он абсолютно достоверен. Но, ребята, за кадром, в крепких выражениях, значит высказываются и демонстрируют отправленную помощь. Значит, а помощь, судя по словам значит, этих военнослужащих, отправлена мэром Салавата. Как можно судить из тех значит, слов, которые они говорят. Так вот, там какие-то коробочки, какие-то баночки. И самое большое, что там есть, это упаковка черенков от лопат. Вот черенков. Не лопат, собственно, а черенков. Военнослужащие возмущены не только черенками, но вообще всем содержимым. И под камеру они все это грузят обратно в автомобиль и говорят, мы это все возвращаем, нам ничего этого не надо. Вот то, что типа нам люди собрали, обычные граждане, там хотя бы что-то имеет смысл, мы это оставляем. А вот то, что мэр прислал, все возвращаем. И знаете, стыдно, конечно же, в данном случае э за мэра, разумеется, вообще э за страну стыдно. При том, что я, конечно же, склонен задавать первоначальный вопрос, глубинный вопрос, а что вы там делаете? Ну, окей, ладно, как говорится, мобилизованные, условно говоря, не виноваты, их туда отправили силой, и вот они ждут помощи, и вот наши чиновники, находящиеся в тылу, которые, казалось бы, всеми фибрами души, и не только души, все это поддерживают, они зачем-то туда отправляют ненужный хлам. Вот все, что на складах хранилось, пылилось, они туда отправляют для того, чтобы отчитаться перед вышестоящим начальством, что они делают все для поддержки армии, но при этом они совершенно медвежью услугу оказывают. Ведь они это где-то собирают, они это все перевозят, это требует денег, это затраты на топливо, это затраты времени, в конце концов, и в кон... даже моральные силы, в конце концов, уходят, потому что мобилизованные там ждут чего-то хорошего, распаковывают, скажем, посылку, и понимают, что им прислали черенки от лопат. Что? Они должны этими черенками, что, я не знаю, врага бить, или, может быть, я не знаю, стекла, я не знаю, разбивать во вражеской технике. В общем... Куда не кинь, всюду клин. Значит, жительница Башкирии, ну давайте так, значит, по итогу. А, какой же по итогу? Еще один важный материал есть, но хочу на него обратить внимание. На фоне того, что в России ужесточили законодательство о пропаганде ЛГБТ, запрещенное и заблокированные в России издание Идаль Реали» взяли интервью у башкирской активистки, Айгуль Гемрановой, который ныне проживает в Соединенных Штатах Америки. В общем, заголовок такой. Сын сказал, что он гей, я ответила, окей. Большая хорошая статья, как обычно это в в данном издании, прекрасное интервью. Мне кажется, людям разных поколений, у кого есть внутри даже какие-то сомнения в некоторых вещах, могут данный материал прочитать. И, кстати говоря, вот этот законопроект, как я выше говорил, в целом о репрессиях, он... В конце концов, затронет совершенно каждого, а не только тех, кто вроде как формально относится к данным социальным группам. Имейте, пожалуйста, это в виду все те, кто горячо сейчас его поддерживает, когда придут за вами. Ну вот, как говорится, не у всех все плохо. У жительницы Башкирии, которая выиграла 30 миллионов рублей в лотерею, судя по всему, все хорошо. Аргументы и факты об этом пишут. Значит, Елена выиграла 30 миллионов рублей на жилье Соответственно, сообщает здании. Она по профессии юрист, в розыгрышах принимает участие редко. Счастливый билет выбрала, можно сказать, случайно. О победе узнала через смс-уведомление и сначала подумала, что выиграла 30 тысяч. Реальную сумму увидел уже муж, с которым Елена поспешила поделиться радостью. Если интересно, почитайте. Судя по всему, материал, ну скажем так, проплаченный. Но если это правда, почему бы не порадоваться за нашу с вами землячку. Когда Михалков снимал про черенки от лопат вместо оружия, он это снимал не про СССР, а про будущее, пишет нам Денис Каримов. Слушайте, я вот не помню в каком из фильмов, видимо, в «Утомленных солнцем» в каком-то, какой-то из частей у него это было, да? Если я ошибаюсь, поправьте. Но ну, я в любом случае ваш комментарий прочитаю, даже если не сейчас, а после окончания программы. Друзья, мы планируем с вами еще увидеться сегодня буквально через... Час с небольшим, в 10 утра у нас программа, э, значит, аспекты городской среды с Олегом Арефьевым, она никуда не пропала, она продолжается, просто была небольшая пауза, техническая, скажем так, вот, а в 11 часов у нас аспекты мнений, сегодня эфиры прям подряд, в аспектах мнений политолог Николай Евдокимов будет, поэтому можете, в общем-то, далеко от своих устройств не отходить. Спасибо всем, кто был вместе с нами сейчас. Зовут меня Руслан Валиев. Еще раз увидимся. Всем пока, до новых встреч.